0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nut. O reconhecimento de pessoas e coisas é um meio de prova? É possível fazer o reconhecimento de pessoas por videoconferência? Existe o reconhecimento de voz? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o reconhecimento de pessoas e coisas é um meio de prova? Sim, o reconhecimento
1: é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra pessoa ou a qualidade de uma coisa. É um meio de prova formal regulado em lei com previsão expressa.
0: E professor, qual é o procedimento para o reconhecimento de pessoa? Disciplina este assunto
1: o Código de Processo Penal no seu artigo 226. Ali nós encontramos todo o procedimento para um reconhecimento de pessoa. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa que vai fazer o reconhecimento deve antes dar uma descrição da pessoa a ser reconhecida. Isso é importante, que provoca um efeito psicológico relevante e, eu diria, até vinculante. Natural que, se a pessoa, por exemplo, foi assaltada, ela tendo lembrança de quem o fez, ela tem condições de dizer em suas próprias palavras como é essa pessoa, alta, baixa, magro, gordo, enfim, é possível ela dar um aspecto relevante para quê? Para num segundo momento ela poder, vendo pessoas à sua frente, apontar aquela que é o autor do crime. Veja que se a pessoa dá uma descrição totalmente diferente daquela pessoa que ela reconhece, a sua força de reconhecimento perde o efeito. Então é muito importante essa descrição prévia. Depois disso, a pessoa a ser eventualmente reconhecida, diz a lei, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança convidando, então, quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. Note-se que existe uma discussão doutrinária e até mesmo na jurisprudência em relação a essa expressão, se possível. A pessoa que vai reconhecer, aliás, a pessoa, desculpe, cujo reconhecimento se pretenda será colocada, se possível, ao lado de outras semelhantes. Este, se possível, diz respeito por evidência natural da prova formal a encontrar outras pessoas semelhantes a ela. Se não forem encontradas pessoas semelhantes, colocam-se as pessoas que houver no local. Agora, não se pode interpretar esse, se si possível, como uma faculdade de produção da prova de reconhecimento é como se dissesse se der para fazer o reconhecimento faz, se não der não faz não é esta a melhor interpretação o que se tem hoje numa posição doutrinária que prevalece é a expressão se possível em relação a outras pessoas semelhantes mas a prova relativa ao reconhecimento é formal e precisa ser respeitada pois bem, existe aqui no Código de Processo Penal, há norma que prevê a possibilidade não é, de quem vai fazer o reconhecimento ficar intimidado. Então, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Ou seja, que a pessoa a reconhecer não veja a pessoa a ser reconhecida eventualmente. Por isso que existem aquelas salas não é, que a gente vê em filmes, né, em que o indivíduo está de um lado, do outro lado da sala estão as pessoas colocadas lado a lado, e existe um vidro que do lado de quem reconhece é visível e do lado de quem vai ser reconhecido é espelhado. Uma sala de reconhecimento formal. E, naturalmente, depois de que a pessoa faz o reconhecimento, Conhecimento, se lavra um alto pormenorizado. Esse alto é onde se escreve qual foi a reação de quem reconheceu, a sua segurança, insegurança, enfim, todos os dados necessários para se ter uma certeza de que o reconhecimento foi bem feito. Então vejam, esse meio de prova formal, taxativamente expresso em lei, precisa ser respeitado. Há muito tempo, as delegacias e os fóruns do Brasil não possuem sala de reconhecimento. Só alguns, de uns tempos para cá, é que criaram. E o que a gente observa é justamente uma comodidade em não criar a sala de reconhecimento, porque a frase, se possível, acabou levando alguns a entenderem que o reconhecimento era facultativo. E o outro lado da história... Foi uma outra comodidade de se permitir o chamado reconhecimento informal. Então, estamos ali na sala de audiências, a testemunha sentada de frente para o juiz e o juiz simplesmente pede para ela apontar para o réu que ali está sentado e dizer foi esse indivíduo que praticou o roubo. Então, veja, ela olha para uma pessoa e diz foi ou diz não foi ou ainda não tenho certeza, mas ela não tem outras pessoas não é? lado a lado para fazer essa comparação. Então, a realidade é esta. O reconhecimento de pessoa há muito tempo é regulamentado pelo Código de Processo Penal, mas por comodidades não é? do dia a dia forense, acaba-se deixando esse reconhecimento de lado, que é muito importante, é bem da verdade, e passando-se a reconhecimentos informais que, na verdade, são provas testemunhais. Né? Quando a pessoa olha e fala foi ele, ela não está reconhecendo, ela está dando uma visão do que ela supõe ser o indivíduo, mas não se pode considerar um reconhecimento formal.
0: E, professor, é possível fazer o reconhecimento de pessoa por videoconferência?
1: Essa questão é interessante porque com a pandemia da Covid-19, nós tivemos basicamente dois anos com os fóruns fechados, né, tribunais, e isso levou à obrigatoriedade para que não houvesse paralisação de todo o sistema da realização de atos por videoconferência inclusive atos de instrução de audiência como temos no tribunal julgamentos colegiados, sustentações orais tudo por videoconferência é uma realidade que aconteceu e que daqui para frente poderá se tornar um sistema híbrido talvez, né? de uma parte presencial, uma parte por videoconferência. Eu apenas acho que o reconhecimento conhecimento de pessoa, com todas essas cautelas do artigo 226, é muito perigoso que a gente faça por videoconferência, porque é uma coisa distante, né? Não é uma coisa presencial, fisicamente próxima. Olhar para uma telinha e dizer acho que foi ele, acho que não foi, é muito mais é difícil, eu diria, do que o reconhecimento pessoal. Então, o que me parece ser mais viável é havendo necessidade do reconhecimento que ele se faça presencialmente. Agora, lógico, em situações caóticas, problemas graves, não se pode paralisar um processo. Então, pode-se até fazer o reconhecimento por videoconferência, mas aí eu acredito que o juiz tem que ter redobrado a cautela em avaliar o caso criminal. Não é? E se ele tiver qualquer dúvida, a melhor solução é absorver o réu com base na presunção de inocência.
0: E, professor, qual o valor do reconhecimento como meio de prova da autoria de um crime?
1: Seguindo-se as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal é uma prova muito importante. Agora, logicamente, se essas formalidades elas não forem seguidas, a prova fica periclitante. Por quê? Porque nós voltamos àquele aspecto de apontar uma pessoa em sala de audiência sem outras pessoas ao lado. Eu me recordo que quando eu trabalhava no tribunal do júri, eu tive a oportunidade de criar uma sala de reconhecimento que não foi a ideal mas que permitia um reconhecimento ao lado de outras pessoas. Era uma sala improvisada né, que a gente fez, mas ela ajudava bastante no reconhecimento. E também tenho lembrança de um caso que chegou às minhas mãos, um colega me mandou cópias do processo, que mesmo um reconhecimento feito na fase policial, ele precisa ser repetido em juízo. Esse é o ideal, porque houve caso de um magistrado Merci que, na fase policial, terminou reconhecendo o sujeito que o teria assaltado, porque a autoridade policial disse, olha, é, juiz, é esse indivíduo que te assaltou, nós sabemos. Então, ele acabou sendo induzido a reconhecer. Quando ele chegou em juízo, e na frente de um outro magistrado, que era o instrutor do processo, ele voltou atrás. Ele disse, olha, eu vou ser muito sincero, eu, eu não tenho essa segurança. Eu não sei se foi esse rapaz que está no final da mesa, se foi quem me assaltou. Ah, mas o senhor fez um reconhecimento na polícia. Ele falou, fiz realmente e admito que fui levado a reconhecer porque a autoridade policial disse, não, nós temos certeza que foi ele. E acabei fazendo o um reconhecimento. Mas veja que interessante. O magistrado voltou atrás e foi muito honesto e disse, olha, eu não tenho essa certeza. Então, notem, o reconhecimento é muito delicado, é uma prova sensível, né? Quando há dúvida quanto à autoria, não há outros dados concretos em relação a ela, é preciso ter realmente cautela e o ideal seria fazer em todos os processos judiciais onde houver essa dúvida de autoria, na sala de reconhecimento em juízo, o reconhecimento proposto no artigo 226.
0: E professor, o reconhecimento fotográfico é admitido?
1: Tem-se admitido o reconhecimento fotográfico. Mas eu acredito sinceramente que o ideal de um reconhecimento fotográfico seria na fase de investigação para dar um caminho a polícia. Então, olha, tem aqui um álbum de fotos de pessoas que já cometeram crimes. Então, é alguém que foi furtado, assaltado, enfim, sofreu uma agressão, pode dizer, olha, foi esse aqui, na minha visão. Então, aponta para uma fotografia. Mas essa fotografia não representa, necessariamente, com todas aquelas características necessárias, minuciosas de um ser humano, que realmente é o autor do delito. Então, para fins de investigação, isso me parece bastante útil. Agora, em juízo, olhar uma foto e dizer foi ele, havendo uma dúvida razoável quanto à autoria, eu sinceramente acho perigoso. Eu já tive caso que chegou ao tribunal com essa dúvida presente, ou seja, o juiz condenou apenas com reconhecimento fotográfico e havia dúvidas quanto à autoria. Então, nessa situação, quando a vítima olha uma foto e diz foi ele, eu preferiria o caminho da absolução, que foi o que o tribunal terminou decidindo.
0: E professor Nuti, existe o reconhecimento de voz?
1: não existe uma previsão legal para reconhecimento de voz até porque não daria para fazer uma colocação de pessoas falando ao lado da voz a ser reconhecida é uma situação inusitada então na verdade quando houver necessidade do reconhecimento de voz, se For por meio de uma gravação, o ideal é usar a perícia para fazer a comparação. Agora, pode ser, isso acontece, que a testemunha diga a ah, fulano estava mascarado, mas eu o reconheci pela voz. Difícil, né? Porque é um reconhecimento duvidoso, não é uma coisa certa. Então, na verdade, vira uma prova testemunhal que precisa ser casada com as demais provas dos autos. E, como sempre, havendo dúvida, decide-se pela absorção.
0: E, professor, há necessidade de reconhecimento de objeto?
1: É interessante observar que o artigo 227, ele fala realmente no reconhecimento de objeto, tomando-se as mesmas cautelas do 226. Imagino colocar vários objetos semelhantes e a pessoa indicar um deles. Eu, nos meus mais de 30 anos de magistratura, nunca vi um reconhecimento de coisa, nunca. Nenhum auto de reconhecimento de coisa, nem juízo, nem nada. Então, sinceramente, eu não teria nenhum exemplo para dizer, olha, vamos colocar aqui, exemplo, sei lá, talvez, é, várias armas diferentes e a vítima vai apontar a arma que lhe parece ser, ser utilizada no crime, quer dizer, algo assim, meus amigos. Então, eu sinceramente acho que esse reconhecimento de objeto é alguma coisa muito
0: rara. Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. É legalmente viável o reconhecimento coletivo?
1: Reconhecimento coletivo não deve ser feito. O próprio artigo 228 diz que se várias forem as pessoas chamadas a fazer o reconhecimento, cada uma delas fará em separado evitando comunicação entre as mesmas, porque realmente não tem cabimento, né? Várias pessoas juntas numa sala apontando um indivíduo, até porque um vai ser influenciado pelo outro e esse reconhecimento perde completamente o efeito de segurança que se deve ter.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nutt tratará do tema Regime Disciplinar Diferenciado. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutt. Até mais!